0: Y esta semana eh, fuimos conmocionados con la noticia ¿sí? de la muerte de Maradona en todos los medios. Ya no se habló del dólar, no se habló de la inflación, eh, se ocuparon todos de hablarnos de la muerte de Diego Maradona. ¿sí? Y estamos conmocionados, ¿sí? estamos choqueados porque joven, eh, si bien no tenía una buena salud, pero a los 60 años eh, ya murió. Y la verdad, Maradona fue una persona eh, con un talento descomunal dado por Dios. Eh, Dios le dio esa capacidad de jugar al fútbol así como jugaba, eh, esa zurda impecable que tenía. Yo no soy futbolero, ya eh, saben todos, eh, pero eh, lo recuerdo. Recuerdo eh, el Mundial 86, eh, el Mundial que ganó Argentina, eh, ese, ese partido contra los ingleses. Eh, el gol que metió, el gol más eh, famoso de la historia. Fue votado este gol y elegido como eh, el mejor gol de la historia. Eh, donde él eh, agarra la pelota en el campo argentino, elude a cinco rivales y mete el gol. Eh, justo unos años después de la guerra de Malvinas, impresionante. Eh, estábamos todos eh, fervorosos. Eh, yo tenía 12 años eh, en ese tiempo. La verdad, qué talento, qué talento descomunal. Sí, y otros siguieron toda su carrera y la verdad que eh, lo han disfrutado. Muchos lo han disfrutado y eh, de eso se ve en las señales de cariño eh, y reconocimiento que, que hubo hacia él en estos días. Maradona tuvo todo, 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 todo. ¿no? Él eh, salió de Villa Fiorito y fue progresando y ganó un montón de plata, tuvo todo tuvo todo lo que quería, todo lo que estaba al alcance de la mano, todo lo que se podía comprar. Pero me pregunto, y con respeto, si fue feliz, si Maradona fue feliz. Justamente el domingo pasado estábamos hablando del Salmo 37.4, eh, donde decía, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estábamos hablando de deleitarse, de gozarse, de alegrarse, de ser feliz en Dios, de ser feliz en el Señor. Y entonces las peticiones, los deseos del corazón se cumplían. Eso es lo que decía, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, los deseos del corazón son engañosos. Sí, lo decíamos también. Los deseos del corazón eh, son engañosos muchas veces. Y vamos detrás de esos deseos y se corren, ¿no? Como decíamos la vez pasada, se van corriendo y ¿eh? pensamos que vamos a llegar y no llegamos. Vamos tras ellos buscando, pensamos que lo vamos a tener y siempre se corren un poco más y nunca llegamos a satisfacer esos deseos porque son deseos engañosos, deseos que están en el corazón. La verdad es que hay deseos que no traen felicidad, que no nos traen felicidad. Vamos a, acompáñenme allí en primera, la primera epístola de Juan, primera Juan, capítulo 2, el versículo 17, dice así, el mundo se acaba y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, dice otra versión, y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre ahora de qué deseos está hablando acá juan ¿no? de qué deseos habla porque decíamos que en el salmo 37 eh, nos invitaba a deleitarnos en dios y entonces iban a cumplir los deseos de nuestro corazón pero acá nos dice que el mundo pasa y sus deseos de qué deseos nos está hablando bueno si vamos eh, buscamos un poquito mejor, eh, la nueva versión internacional traduce los malos deseos, porque de eso nos está hablando Juan. El mundo pasa y los malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y antes de este versículo, el 16, nos habla de estos malos deseos. Dice así, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo o los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, de Dios, no provienen de Dios, sino del mundo. Ahora, evidentemente, Juan nos está diciendo que hay dos sistemas, si sí, hay dos sistemas que se contraponen entre sí, el sistema del mundo que tiene estos deseos, que son malos, y el, el sistema de Dios o los valores de Dios, eh, de lo que veníamos hablando, el deleitarse en Dios y cumplir los deseos del corazón alineados con la voluntad de Dios. Hay dos sistemas diferentes. Y aquí nos habla, entonces, en primer lugar, de los deseos de la carne. ¿Sí? Los deseos de la carne, o como dice la nueva versión internacional, los malos, deseos del cuerpo, y acá nos habla de todo lo que es el deseo materialista, de las cosas, de, de satisfacer los placeres, los placeres del cuerpo, ¿sí? los placeres sexuales, pero no solamente los sexuales, ¿sí? nos habla de ellos, los placeres del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el sexo desenfrenado, la tentación sexual que viene, ¿eh? los deseos sexuales, pero todos los deseos relacionados con el cuerpo. Puede hablarnos de la comida también o de los excesos de la bebida. Todos los excesos que tienen que ver con el cuerpo, con la carne. Y aquí nos habla de eso. Una vida dominada por los sentidos, por lo que siento. ¿sí? Yo siento esto y lo hago porque me hace bien, me siento bien con esto. Satisfacer los malos dese deseos. El Edén, eh, mencionábamos la vez pasada, el Edén que quería decir deleite, eh, el jardín del Edén. Y Edén quiere decir deleite, este gozarse, tener un gozo profundo, un gozo que tiene que ver con la relación con Dios. Ahora, allí en el Edén, en este lugar hermoso que Dios creó, perfecto para que el ser humano, el hombre y la mujer creados por Dios disfruten, aparece el tentador, Satanás, eh, el diablo, el que quiere hacer caer a las personas, el que quiere lastimar, aparece para tentar y, y la tienta a Eva, ¿eh? y la tienta con el fruto del árbol, que es bueno para comer, le dice. Es bueno para comer. ¿sí? Con los deseos de la carne la tienta a Eva. Y cae Eva, y cae después de ella Adán. Este mismo Satanás, tienta también a Jesús, a Jesús mismo. Sí, allá cuenta en Mateo 4, luego de 40 días de ayuno y oración, que Jesús se había apartado del desierto para ayunar y orar y estar en relación íntima con el Padre, viene Satanás, el tentador, el diablo, el que quiere hacer caer. Y lo tienta. Y le hace también esta, esta tentación, después de 40 días de ayuno, si sos hijo de Dios, decir estas piedras que se conviertan en pan. ¿Eh? La tentación de los deseos del cuerpo. Sin embargo, Jesús no cae en la tentación, ¿sí? porque no solo de pan le contesta Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de, toda la palabra, de todo lo que sale de la boca de Dios. Y eh, ten, tengamos en cuenta ¿eh? que la tentación... La tentación en sí no es el pecado, sino que el pecado es dar rienda suelta a este deseo malo que viene a la tentación. Caer en la tentación es lo que se constituye en pecado. Dice un comentarista, Barclay, cualquiera que busque un placer que pueda ser la ruina de otra persona, cualquiera que no tenga respeto a los demás cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos, cualquiera que viva en lujo, mientras otros vivan en pobreza, cualquiera que haya hecho un Dios de su propia comodidad y ambición en cualquier parte de la vida, es siervo, es esclavo del deseo de la carne. Los deseos de la carne, malos deseos de la carne, así que vienen para tentarnos para hacernos caer. Después menciona, Juan, los deseos de los ojos, o como dice la nueva versión internacional, la codicia de los ojos. Ahora, Eva, en el jardín del Edén, vio que el fruto era agradable a los ojos. ¿sí? El deseo de los ojos, la codicia, era codiciable. Ese fruto, esa tentación que vino, era codiciable a los ojos. Jesús también... Fue tentado ¿sí? eh, por Satanás en este mismo tiempo, ¿eh? luego del ayuno de 40 días, dice que lo llevó Satanás eh, a, a lo alto de una montaña y le mostró todos los reinos del mundo. Allí en Mateo 4, le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te voy a dar si me adorás, si postrado me adorás. Y Jesús... No cayó en la tentación, en ¿eh? la tentación del de deseo de los ojos, lo que vemos, de la ambición, ¿sí? el querer lo que veo, tener todo lo que veo, eh, el querer poseer las cosas que veo con mis ojos, el ambicionar lo que veo con mis ojos, codiciar lo que veo para mí mismo, dejarse cautivar por las apariencias, por lo que se ve el deseo de los ojos también, ¿eh? este deseo que quiere hacernos caer, un mal deseo. Luego menciona también Juan la vanagloria de la vida o la arrogancia, como dice la nueva versión internacional, la arrogancia, sí el orgullo. Ahora, Satanás tienta a Eva... Y a Adán diciéndoles que si comen del fruto, ellos iban a ser sabios, iban a adquirir sabiduría, iban a ser muy sabios. Y cuántas veces viene esta tentación de la vanagloria, ¿no? de querer eh, ser importantes, el orgullo, un orgullo desmedido, un orgullo que no se puede medir, el querer sobresalir sobre los demás. ¿eh? Otra tentación, egoísmo desmedido, fanfarronería, orgullo. Yo me acuerdo hace un, un tiempo atrás eh, participé en un, en un encuentro de, de pastores ¿no? y, y había, bueno, había pastores de todos lados y era un asado. Entonces estaba, estaban sirviendo, unos chicos servían el asado y uno de los pastores lo frena a, los, a uno de los chicos que servía y le dice a mí me tenés que servir primero. Y, y se ríe el chico porque parecía un chiste, ¿no? Y dice, no, 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 te estoy hablando en serio, me tenés que servir primero porque yo soy la estrella acá. Vanagloria, orgullo, fanfarronería, ¿no? Querer que mi nombre aparezca con luces, ¿no? ¿Eh? Con estrellas ¿eh? titilando mi nombre ¿eh? sobre todas las cosas. Satanás también llevó a Jesús a la cúpula del templo, ¿sí? a lo más alto del templo, eh, y le dijo, si de veras sos hijo de Dios, tírate abajo y van a venir los ángeles a protegerte para que tu pie no tropiece, no tropiece en piedra ¿eh? y no te va a pasar nada y todos te van a ver y te van a lavar. ¿sí? Fanfarronería, egoísmo, vanagloria, vanagloria de la vida. Ahora, Jesús habló de todo esto, ¿no? Habló mucho de estas cosas. Entre nosotros no va a ser así, dijo, no va a ser como el resto. Dice, cuando eh, demos limosna, cuando demos alguna ofrenda, alguna plata, eh, que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, eh, en nuestras manos habla, que ni nosotros nos demos cuenta bien, que no hagamos alarde de lo que estamos haciendo. O también Jesús mismo dice que cuando ores, eh, no, no, ores delante de todos para que todos te vean con palabras elocuentes. No, anda a tu habitación y encerrate en tu habitación y orá a tu padre que ve en lo secreto. Y tu padre, Dios que ve en lo secreto, Él te va a recompensar. No, no, la vanagloria no va con lo que Jesús dice. Eh, Jesús está en contra de la vanagloria. Y o cuando habla del ayuno, eh, que dice: cuando ayunes por algún tema. No, cambies tu cara y pongas cara de muerto de hambre, ¿eh? para que todos se apiaden de vos y digan, qué bien, está ayunando, mírenlo, qué espiritual. No, lavate la cara, que nadie se dé cuenta, porque tu padre ve en lo secreto. ¿eh? Dios ve las intenciones más ocultas de nuestro corazón. Nosotros hacia afuera podemos hacer muchas cosas, pero Dios ve nuestro corazón y Dios no puede ser engañado de ninguna manera. No luches por la fama, ¿eh? está diciendo Jesús, no luches por la fama, ¿eh? es un tema que no te corresponde. Ahora, Eva, que estaba en el paraíso, ¿no? en el Edén, en este lugar de deleite, vino la tentación y pecó. ¿sí? Pecó, cayó en la tentación, Jesús no, Jesús no cayó en ninguna tentación, ¿eh? vinieron las tentaciones, pero él no pecó en ningún momento, Jesús no cayó en ninguna tentación, pero Eva perdió este Edén, este deleite. Adán y Eva perdieron el gozo de este lugar a donde Dios los había puesto, este lugar de gozo en la presencia de Dios por caer en la tentación, por darle lugar al, a los deseos de la carne o los deseos de los ojos o las vanagloria de la vida. Perdieron el gozo de Dios, el deleite de esta relación íntima con Dios. Porque los deseos del corazón son engañosos. Los deseos de, de, del corazón te pueden llevar a la ruina. ¿sí? No, no te dan gozo. ¿eh? No, al contrario, te dan infelicidad. Te llevan a la infelicidad. Y uno piensa, ¿no? A veces que que no, que es así, que yo voy a ir y voy a conseguir lo que quiero y entonces voy a ser feliz, porque si consigo esto voy a ser feliz, si consigo este auto voy a ser feliz, o si consigo mudarme a esta casa que es la casa de mis sueños voy a ser feliz, pero no, porque eso, esos deseos se van corriendo, se van corriendo cada vez más y en realidad nos engañan y nos hacen presos, nos hacen esclavos, ¿eh? como decía Barclay, nos hacen esclavos, de esos deseos. El Salmo 37, decíamos, dice, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero estos deseos de los que habla el Salmo 37 no son estos malos deseos, son otros, del otro sistema, del sistema de Dios. Son deseos buenos, deseos de bien para tu vida, deseos de protegerte y de proveerte, de darte, lo mejor de darte para disfrutar este gozo que no depende de las circunstancias externas. Jesús dijo a sus discípulos allí en Juan 15, mencionamos el domingo pasado, Juan 15 dice, les hablé estas cosas, 15-11, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido para que el gozo de Dios, el gozo de Jesús esté en nosotros. Para eso nos habla Él. Y este Juan 15, quería que vayamos a leer unos versículos de allí. En Juan 15 dice, en el primer versículo, un yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera, soy la vid verdadera. Y versículos 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama, puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada qué impresionante esto que Jesús nos dice Jesús está hablando de las vides y la vid era, un, era común en Israel. Había un montón por todos lados y los discípulos entendían bien eh, de lo que les estaba hablando Jesús. ¿sí? En la última cena, en el último momento, antes de ir a la cruz, Jesús les habla de la vid y, y Israel entendía lo que eran las vides Ahora, Dios llama a Israel, a su pueblo, que es como la vid de Dios. Israel, el pueblo... de el pueblo de Dios es la vid de Dios. Y dice eh, allí en Jeremías capítulo 2, yo te planté, dice Dios, yo te planté como vid selecta, eh, de pura cepa, dice otra versión. A Israel le habla. Israel era la vid de Dios, pero siempre que habla así en el Antiguo Testamento, habla de que esta vid se fue degradando, de que esta vid se fue contaminando, degenerando. Sí, el pueblo de Dios Israel se fue contaminando, siempre desobede desobedeciendo a Dios. Y entonces viene Jesús ¿sí? y dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Ya no el pueblo de Israel, no. La vid verdadera es Jesús mismo, Él es la vid. Y Él nos propone entonces que... Nosotros como ramas nos nutramos de él, ¿eh? de la savia que él nos da como vid verdadera. Nosotros como ramas, que podamos nutrirnos de Jesús, ¿eh? que es la vid verdadera. Por eso nos dice que permanezcamos en él y él va a permanecer en nosotros. ¿eh? Nos, nos invita a tener una relación con él. ¿sí? Las ramas que no están unidas a la vid se secan se secan, no sirven para nada, se queman allá afuera porque ya no sirven, porque no pueden nutrirse de la savia de la vid, ¿eh? de, de la vid verdadera. Ahora, eh, las ramas que están eh, caídas, dice que el labrador las poda, el padre, el labrador las poda para que estén bien y para que puedan recibir buena savia de la vid. Ahora, esta imagen de la rama y la vid, esa Es una imagen que Jesús nos da de la dependencia total que tenemos que tener de él, que él nos invita a esta relación con él, una relación íntima y profunda de dependencia total de él, como las ramas y la vid. Es una dependencia que incluso supera a la dependencia que tiene la oveja del pastor. Ya vimos la figura de la oveja eh, y el buen pastor. Pero esta imagen que Jesús nos da de la vid y las ramas es más todavía, más debe depender la rama de la vid para no secarse y no morirse. O la imagen del padre con un hijo. También Jesús nos da esa imagen para que entendamos la relación con él, pero esta imagen es todavía más cercana. La rama sin la vid, sin la savia de la vid, sin nutrirse de la vid, no puede hacer nada, se muere se muere, no lleva fruto, no lleva nada, se muere directamente. Y entonces, cuando tenemos esta relación, tenemos esta relación, en ¿eh? la rama, nosotros, con la vid verdadera que es Jesús, entonces hay fruto. Hay fruto, hay mucho fruto, dice eh, Juan 15, mucho fruto. sí Y el fruto que hay... El fruto, el fruto de esta unión espiritual con Jesús, de esta unión espiritual entre la vid verdadera y nosotros, las ramas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Podemos seguir. Pero el gozo, el gozo del que venimos hablando, es fruto de esta relación entre las ramas y la vid verdadera. El gozo. Sin él está claro que no hay gozo, sin él no podemos hacer nada. No hay fruto, no hay nada. Y dice Juan 15, 7, ¿eh? este versículo, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Y se les va a conceder. Y esto me recuerda al Salmo 37, 4. ¿sí? Que nos gocemos en el Señor. Que nos gocemos en Él. Que nuestra vida se alinee a los propósitos de Él para nuestras vidas. Y entonces se van a cumplir los deseos de mi corazón. Entonces se van a cumplir esos propósitos maravillosos de Dios para mi vida, para tu vida. Entonces... Pidamos lo que querramos, pedí lo que quieras y se va a cumplir porque tu deseo va a estar alineado al deseo de Dios para tu vida. Solamente deseos de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza, para darte verdadera felicidad. Así que qué bueno es que podamos permanecer, ¿eh? la vida nutrirnos de esta vida verdadera que es Jesús así que puedas disfrutar de tener este gozo que Él da este gozo que solamente Jesús quiere poner en nuestras vidas, porque vivimos en relación íntima con Él, porque permanecemos en Él, buscándolo, buscando en su palabra lo que Él quiere para nosotros, buscándolo en oración, permanecemos en Él, en esta relación eh, que de nosotros sale hacia Él, buscándolo constantemente, y entonces Él permanece en nosotros. Cuando nosotros queremos permanecer en Él, Él Permanece en nosotros. Y así se cumplen los deseos de, nuestra, de nuestro corazón. Así se cumplen las peticiones. Estos, estos propósitos de Dios que son buenos, son los mejores para nuestras vidas. Para que podamos ser felices realmente. Que Dios te bendiga. ¿sí? Déjame terminar orando eh, este tiempo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque... Sos un Dios maravilloso, un Dios que eh, se acerca a nosotros y gracias porque querés darnos este gozo, este gozo profundo. Y este gozo tiene que ver con estar cerca tuyo, tiene que ver con permanecer en vos y que vos permanezcas en nosotros. Nutrirnos de la vida verdadera que es Jesús. Señor, Ayúdanos a nutrirnos cada vez más de vos. Ayúdanos a gozarnos en vos para poder disfrutar de los deseos, estos deseos de nuestro corazón que alineados a tu propósito son lo mejor para nuestras vidas, son la clave de la felicidad para nosotros. Nos ponemos en tus manos esta semana también, acompañanos, acompañanos a afrontar cada situación, cada circunstancia que nos toca vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este tiempo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.
1: Cuán grande abismo entre nosotros. Cuán alto monte nos separó. Con desespero. león rugiente rompió el silencio, venció el poder.